0: Týždeň, týždeň z Ani neviete, ako rád by som v tomto podcaste povedal, že Igor Matovič do bodky naplňa svoju životnú misiu dostať mafiánsky štát na kolená, že pomohol ministerke Kolíkovej presadiť zásadnú reformu súdnictva a že tá jeho hnusobá síce stále neopustila, ale naši odborníci a vlastne Celý národ aj pod jeho rozumným a inšpirujúcim vedením sa s epidémiou v zmyslu plne popasujeme a že je to práve on, kto zapálil svetelko nádeje, ktoré nám ukazuje cestu k vytúženému životu bez strachu z toho, že ochoríme. Bol by som rád, keby som sa mu tu mohol hospraveniť napríklad aj za to, že som ho v súkromí označal za požáhaného pošuka a verejne ho kritizoval viac, ako si to zaslúžil. Lenže ukazuje sa, že žiadne ospravedlnenie sa konať nebude. Igor Matovič celkom zlyhal a v mene svojej záchrany namiesto zapálenia svetielka nádeje vedie Slovensko do chaosu a pripravuje návrat tých, proti ktorým celú svoju politickú kariéru bojoval. Fico s Pelegrínim prežívajú najkrajšie okamžiky od času, keď prišli o No, v najbližších hodinách a dňoch sa rozhodne o tom, či zrada Veroniky Remišovej umožní vznik Matovičom toľko vysnívanej trojkoalície, ktorej už nebude Súlíková SAS. Podpredsednička vlády si už údajne brúsi zúbky na ministerstvo zahraničných vecí a teší sa na okamih, keď v tejto inštitúcii vystrieda pána Korčoka. Jedného z najkompetentnejších ministrov tejto vlády by tak vystriedala Matovičova služobnica, ktorá sa na tento post dostáva len vďaka zrade všetkých ideálov, o ktorých celé roky tárala. Ako čerešničku na torte by si do svojho politického sívička mohla ešte pripísať aj skalp ňou toľko nenávideného Richarda Sulíka. Jej zvolenie do čela strany sa ukazuje byť jedným z veľkých omylov prezidenta Kisku, ktorý sa zasadil o to, aby ju na sneme v trenčianských tepliciach do tejto funkcie zvolili. Veronike Vemišovej sa možno podarí zostať v Matovičovej vláde. Zároveň sa jej však podarí stranu za ľudí pochovať a pridať ju do dlhého zoznamu strán, ktoré po úspešnej kolaborácii a zrade svojho partnera postiholo rovnaký osud. Rád by som sa mylil. Ale jednu dobrú správu predsa len mám. Testovacie zvieratka úspešne prežili očkovanie vakcínou Sputnik. Všetkým trolom, ktorí s takým veľkým nasadením hejtovali AstraZeneca, odporúčam, aby odišli do Šariských Michalian a tam sa postavili do zástupu, aby ich mohli čím skôr toto vakcínou zaočkovať. Dnes sú tu so mnou Marina Gálisova, Michal Olách, Štefan Hrieb, Martin Mojžiš a Šimon Jeseniak. No a ja sa volám Eugen Korda. Rokovania o riešení koaličnej krízy sa blížia k vyvrcholeniu. Nasledujúce dny naplno odhalia charakter politikov a ich dobre utajené ambície. Podľa mnohých informácií Veronika Remišová v tichosti pripravuje tzv. mníchovskú zradu a Igor Matovič jej za to ponúka niektoré ministerstvá. Musím povedať, že pre mňa nie je nič smutnejšie ako pohľad na politika či političku, o ktorej sme si mysleli, že... To, o čo je v politike ide, je služba občanom. Celé roky v opozícii o tom pani Remišová tak presvedčivo hovorila, až som jej uveril. No a dnes sa zdá, že zotrvanie na niektorom ministerstve je veru pre ňu dôležitejšie ako zachovať si rovnú chrbticu. Ak sa milím, tak sa jej ráno spravedlním. Priatelia, ja, Štefan Hryb tu zatiaľ nie je s nami, ako by včera slúbil, ale však Adam dorazí. On je známy tým, že niekedy si milý stredoeuropský čas z východoeuropským, ale to nevčí sa so západoeuropským, to už jedno. Dobre, tak však o čom inom sa dnes baviť ako, ako o koaličnej kríze tzv. Tak ja neviem, kto by začal, ja už som v tých mojich textoch, predtým, než som vás oslovil o tom pohovoril dosť tak. Miško Vlach, ty sa tým najmenej zaoberáš, lebo ty sa hlavne zaoberáš takými sociálnejšími vecami, ale predsa len nejako tú celú krízu musíš vnímať a mimochodom, keď chodíš medzi tých ľudí, čo na to hovoria ľudia?
1: Pýtal si sa ich? Ďakujem, som nečakal, že by dáš prvému slovo. V každom prípade... O, o to, išlo, o to išlo. V každom prípade asi tá otázka, ktorá z môjho pohľadu najviac rezonuje medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávam alebo aj robíme reportáže, je tá, že či budú alebo nebudú predčasné voľby, či padne vláda, či sa rozpadne táto štvorkoalícia a či sa tým vydláždí návrat hlasu. Pre mňa je veľmi zvláštne, ale možno ma kolegovia, čo sa v politike, opravia v tom, aký má hlas priestor, ako je skrytie adorovaný aj niektorými denníkmi, aj niektorými redaktormi, veľmi významnými, aspoň tak to čítam, v každom prípade je to pre mňa veľmi zvláštne. Nerozumiem tomu, prečo aj verte RTVs, no tomu ešte trošku rozumiem, ale prečo aj v iných médiách má niekedy hlas a Pellegrini. Nehovorím, že pozitívny vždy priestor, ale bere sa ako možná alternatíva. To je pre mňa veľmi zrozumiteľné z tejto celej kauzy asi najviac.
0: No, že však ona
1: je alternatívou, keď sa to celé rozsype, tak vyhrá voľby zrejme, tak to
0: vyzerá, však nie je to isté, a tak tie médiá to musia tak vnímať. No dobre. Myslím dobrou
1: alternatívou, alebo alternatívou, ktorá neznamená návrat mafie, tak, aby som sa presnejšie vyjadril. Hej, to no. znamená, že sa s ňou s hlasom počíta ako s niekým, kto je vôbec priateľný. To je pre mňa veľmi prekvapivé, nerozumiem tomu, a je to pre mňa naj, asi najsmutnejšie z celej tejto vládnej krízy. Dobre, no a čo, čo ti na tej vládnej kríze
0: najviac prekáža? Alebo čo ťa najviac prekvapuje?
1: No sklamanie. veď sme tu mali 12 rokov mafie Smeru a dúfali sme, že však, že ten Matovič, vtedy sme si mysleli s Andreom Kiskom, Sulíkom, a, teda z Kolárovi som si to nemyslel, že proste tú krajinu posunú ďalej, ale zase to zistenie, že tá cesta je oveľa pomalšia, ako sme dúfali.
0: Dobre, no, vidím, že už prišiel aj náš šéf-redaktor, ktorému chce vzhľadom na jeho postavenie nemôžem nadávať, že chodí neskoro. Tak ahoj, Štefan, vítam ťa
2: tu. Šimon, ty, ty ako vnímaš uh, to, čo sa deje? Ja sa už začínam baviť trochu, lebo <laughs> to je taký baršovsk teatr. Ja sa bavím na strane za ľudí, ale, ale neuveriteľne. Mnohí, mnohí z redakcie túto stranu aj volili, čiže asi... Ich názory budú, budú zaujímavejšie. Celá táto kríza mohla byť vyriešená jednou vetou, ktorú doteraz nikto zo strany za ľudí, okrem Marie Kolikovej, nie je schopný povedať, tá veta znie, vládnuť budeme iba a iba v štvorkoalícii, v trojkoalícii, nie. Strana za ľudí toho nie je schopná. No,
0: nemyslím si, že celá strana za ľudí, skôr je tam taká jedna przda zásadná, a to przdovek, no?
2: Veronika Remišová, úplne zjavne. Dobre, Marina, no dobre, či Čimo, pokračujem. Ktorá zjavne identifikovala nepriateľa alebo väčšieho vynika celej koaličnej krízy, ona za toho vynika, pani Remišová, považuje Richarda Sulika, väčším dielom ako Igora Matoviča.
0: Dobre, no ja som počul, že včera teda rokovali niekoľko hodín poslanci, poslanecký klub <coughs> za ľudí s pánom predsedom vlády, a teda, že on vôbec žiadnu nejakú sebareflexiu nie je schopný sa, žiadnej nie je schopný. A, a že teda stále hovorí o nejakej trojkoalícii bez toho Sulíka. No Marina, ty si dáma, ja ti nezvyknem dávať prvé slovo, dúfam, že sa na mňa nehneváš, tak teraz hovor. <laughs>
3: Ahoj. Víš čo, ja mám dojem, že... Ktokoľvek by bol z akéhokoľvek vývoja, čo vidíme v kvalitnej kríze, prekvapený, tak by asi znamenalo, že tu 10-15 rokov nežil alebo 10-15 rokov spal. Nič na tom, čo sa deje, ma neprekvapuje. Každý sa správa úplne logicky. Igor Matovič odmieta seba reflexiu? Jasné. Veronika Remišová sa odmieta vyhraniť voči Igorovi Matovičovi? Jasné. Určití redaktori v určitých médiách, začínajú považovať a už aj verejne Pelegriny ho za priateľnú tvár ľavice. Jasné. Pamätáme si ešte na obdobie, keď skoro tí istí ľudia, možno aj tí istí, hovorili dokonca oficovi, že vedie pro Európsky, pro EÚ EU, a tým pádom je to, úplne, je to v poriadku, ale musíme prehotnúť nejaké naše prehnanie citlivé námietky voči nemu, musíme sa trošku ubrniť, prižmúriť oči a ono to bude dobre. Jasné, opäť jasné. U nás vždycky to takto funguje. A ešte je tu taká otázka, že či sme sa... V školách to tak začal, že dúfali sme, že krajina sa niekam posunie. A ja mám pocit, že sa posunula. Lebo aj to, že preskúmame ďalšiu slepú uličku, ktorou to nejde, aj to považujem za posun. A musíme sa potom vrátiť k určitému bodu, z ktorého znovu vyštartujeme. Aj to je posun. Problém je, že u nás tých slepých uličiek sa skúma pravidelne veľmi veľa, ale aj tak to už je asi osud tejto zvláštnej stredoeurópskej kotliny.
0: Ja si nemyslím, že problém je v tom, že skúmame tie slepé uličky, ale že dočasto, dosť často si v tých uličkách nabijeme poriadne hlavu,
3: a, to už tak býva,
0: keď ideš no tej slepej uličke. Áno, no a, ale to, že si nabijeme hlavu ešte nie je koniec, ale to ako keby ten úder do tej hlavy nás úplne osprostel a, a zvolíme si ďalšiu slepú uličku. Štepan Hryb.
4: No, ja to sledujem skôr so zatajeným dýchom, celé že by som sa bavil, lebo, lebo si uvedomujem to, že o čo sa tu hrá, že tu sa hrá o veľkú vec. Ja som si teraz len pre takú duševnú hygienu pozrel včera alebo predčerom jeden taký text, ktorý mi pred asi dvoma rokmi alebo rokom a pol niekto poslal, už som aj zabudol kto. A je to iba taký stručný, akože jednovetový výpis jednotlivých chaos predošlých vlád alebo jednotlivých korupcií a všelijakých zneužití právomocí verejného činiteľa a tak. A sú to také jedno riadkové veci a sú to asi dve strany. Tých vecí je tam asi, že 50, alebo neviem. Pričom každá z nich sa týka, že tu 1 miliarda, tu 500 miliónov, tu hen únos, tu tam, všeličo. A, a to je úplne že, že dokonalá charakteristika predošlých rokov. Že, to je, že, že keď si to prečíta človek, tak úplne taká hrôza na neprejde že v čom sme to žili. A, a práve preto uh, tá situácia, ktorá aj je teraz je, je strašne dramatická a dôležitá, lebo lebo sa hrá aj o to, že či ten spôsob spravovania krajiny sa náhodou nevrátim. A v tej situácii, ja keď sa pozerám na jednotlivé strany a jednotlivých aktérov koalície, tak ja vôbec nemám také, že myslím, že hneval, alebo mal nevrátim, že, alebo zábavu z nich, alebo, alebo niečo také. Skôr to teda naozaj sledujem za dýchom, lebo lebo ide o budúcnosť tejto krajiny naozaj až nadreň v tejto chvíli. A teda to, čo vidím, je, je e, taký, že jasný postoj SAS, ale ten je trocha ľah, oni to majú trocha ľahšie v tom, že oni boli od začiatku e, voči Matovičovi dosť vymedzení. E, Matovič ich najviac urážal celý ten čas. A v takej situácii, keď to už prekročí nejakú medzu, tak, e, tak sa vám trocha ľahšie ide do nejakého akože, jasného postoja, než keď uh, ten rok ste vlastne tak trocha s pojemkom Matovite. Tak to je, to je situácia Veroniky Riemešilovej, ktorú Matovič až tak neurážal, hoci myslím, že by sa našli aj také veci, ale dobre, bolo to troška, bolo to rádové menej ako, ako stranu SAS. Navyše je ešte tam jedna zákruta, že strana SAS bola skôr za otváranie, čo sa týka pandémie v mnohých situáciách nesprávne a strana za ľudí sa v tomto tržala troška akože racionálnejšie a to je zase oveľa ťažšie potom ísť proti, proti predsedovi vlády, s ktorým v tejto veci som bol bližšie. Proste to je ťažšia situácia. Návyše, a to je posledná zákruta, tam je teraz to pokušenie, že dobre, tak, tak možno, že vďaka Sulíkovi sa vybojuje to, že vláda bude bez Matoviča, ale tým pádom my tam môžeme mať viac ministerských kresiel, a teda možno, taká je možno asi úvaha, možno postupom času aj viac voličských percent, keď budeme dobre tie nové ministerské posty spravovať. Toto je veľké pokušenie, lebo vlastne tým sa pred verejnosťou splní to, že Matovič tam nebude, čo je pre mnohých ľudí strašná prekážka, aby túto vládu vôbec akceptovala. A, a keďže, keďže asi Veronika Remišová si myslí, že ona by tam z vlastnej strany nominovala, alebo jej strana by tam nominovala dobrých odborníkov, tak by to tej strane pomohlo. No tak to je veľké pokušeť. Samozrejme nad tým všetkým je to, že by to bol úplný faul voči všetkému, čo reprezentuje strana Zaudia, a ešte aj Andrej Kiska, že, že využiť odpor jedného koaličného partnera, s ktorým ideme do toho spolu a potom toho koaličného partnera nechať tak a zostať výbav v trojkoalícii, to by som považoval za že celoživotnú diskvalifikáciu za ľudí, ja si myslím, že sa to nestane, ale tak ten, ten zápas si musia, a myslím si, že si ho aj vybojujú sami, ale fakt sa na tom nie, že bavím, ale naopak, že pozerám to, teda sledujem to s veľmi teda zatajeným dýchom a držím im palce, aby toto pokušenie zvládli.
0: Ja si pamätám, keď nastúpila táto vláda, tak uh, uh, František Mikloško, Peter Zajac, a aj niektorí iní, naši priatelia, ktorí sa dlho v tej politike pohybovali, boli veľmi skeptickí voči tej vláde, voči jej trvácnosti, voči fungovaniu Idora Matoviča, že mali sme s ním niektorý osobnú skúsenosť, osobnú skúsenosť vrátania mňa a jedným z takých tých razantných kritikov bol aj Martin Mojžiš a ten mi občas hovoril, že števo je taký trošku mekší, ale to není, že je mekký voči Matovičovej, ale že Veľmi si neželá, aby táto vláda zlyhala. No a ukázalo sa, že tie slová Františka, Mikloška, možno aj teba, a, Martin, boli prorocké. Tak ako to ty vnímaš teraz?
5: Akože mňa ako celý čas pri vládnutí tejto vlády to, čo prekvapuje, je rýchlosť, aký, akými bežia veci, s ktorými som rátal, že sa stanú, ale nie, že sa stanú tak rýchlo. Čiže som nerátal, že takto veľká kríza dojde už po roku. Som si to nemyslel. To, čo sa dialo tento posledný týždeň, je, je čakanie, vyčkávanie. Ja si myslím, že Richard Sulík výborne zvládol tú pondelňajšiu tlačovú konferenciu. To, že dal 10 dní tomu Matovičovi, ja si myslím, že to nebola chyba. Označujú to niektorí ľudia za chybu. Ja si myslím, že to bolo správne. On musí byť naozaj veľmi opatrný kvôli tomu pádu Radičovej vlády, keď mu nasadili psiu hlavu nezaslúžene, teraz musí sa snažiť to odvrátiť ako sa len dá, pričom to možno nakoniec neodvráti, že aj tak z toho dostane, že že bude komentovaný ako ten zlý, ale dal 10 dní, potom využil tú vec, že to môže ešte pritvrdiť, to znamená, že povie, že pôvodne to bolo formulované, že zasadne potom predsedníctvo strany, teraz už podne, od, na druhý deň už to bolo formulované, že oni odídu. bolo formulované, že už v pondelok podá demisiu, aby ju mohla v stredu prijať prezidentka. Čiže podľa mňa oni hrajú tú hru dobre, správne. Matoviču hrá tiež správne, je ticho, ne, 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 nevie sa, čo urobí, čaká sa, ale to je normálne, tak má, má sa čakať. A to, čo robí ja, to, čo robí Veronika Remišová, ja nemôžem komentovať, lebo keby som začal, tak by som sa verejne vyjadroval tak, ako si ja myslím, že sa žiadny muž o žiadnej žene vyjadrovať nemá.
0: Bobka. Dobre, no uh, Šimok Heseňák, ty, ty si včera robil rozhovor uh, s pani Kolíkovou, ministerkou spravodlivosti, o ktorej ja som si vždy myslel, že je to taká šedivá myš, a pravdu povediac, nejak som neveril v jej schopnosti, aj vzhľadom na to, že predtým bola vo vláde, v ktorej, v oficovej vláde, že bola tam, myslím, štátna tajomnička, čo teda ju odťa, pamätám si, Martina dosť diskvalifikovalo, ale pani Kolíková ukázala jednu vec teraz, že ukázala charakter. Charakter povedať jasne, to, čo si myslí, no, tak... Čo si ty myslíš o tej situácii, Šimon, v strane za ľudí? Veď si sa s ňou bavil aj, aj mimo kameru.
2: Ja som sa aj hlásil, keď števo hry, tak dlhšie hovoril hovoril o tom, že čo strana za ľudí reprezentuje. A ja už ani neviem odpovedať, že čo strana za ľudí zareprezentuje. Ja neviem, kto je to strana za ľudí, úplne jasne povedať. Tam sú dve až tri krídla. Jedno, ktoré je úplne jasné, to je Jan Benčík, Andrea Letanonská, Mária Kolíková, ja viem, čo urobia. Potom je tam Juraj, Juraj Šeliga a Jana Žitnianská. Keby povedali jasnú vetu, trojkoalícia nie, štvorkoalícia áno. Ak trojkoalícia bez nás, tak by som im rozumel. Potom sú tam poslanky, niektoré momentálne riešia zásadné veci. Napríklad, ja som si prezeral ich Facebookový profil, teda profi, oni riešia výsadbu slivkového sadu, vizuálny smok a rekonštrukcie materských škôl, jedná sa o pani poslankyne Pivkovú a Šimšutekovú, takže to je také krídlo, o ktorom nič neviem. Potom je tam Veronika Remišová a ja neviem, či ona vie, čo chce nemám s ňou dojem, že, že úplne, úplne, presne to vie, ale Maria Kolíková je pre mňa veľmi, veľmi príjemné prekvapenie, aj to, čo hovorila v tej relácii, ktorú som včera mal, aj to, čo sme sa ešte chvíľu bavili po tom, čo sme výpli kamery, myslím si, že ona zostane charakterovo v tomto pevná. No,
0: ona aj povedala, neviem, či v tej relácii, ja som ho celú nevidel, nepovedala, že toto je koniec, jej reforiem,
2: ak sa stane to, čo sa stať má, no všiml, chceš reagovať, tak... Uh, ona má tú výhodu, že Mária Kolíková si reformy, ktoré potrebovali ústavnú väčšinu, presadila už tento rok. Na rozdiel od všetkých zvyšných. To je treba naozaj uznať, že ona mala víziu, o ktorej ja, ja sa tejto téme veľmi nevedujem, o ktorej ja neviem, či je to dobrá alebo zlá vízia, tú víziu mala a politicky ju presadila, Takže ona by mohla byť teoreticky jedna z tých, ktorá povie, že ale mne už na tie dobrúsenie tých reforiem stačí 76 hlasov, ale to nehovorí. No, áno, je to tak,
0: no však ona sama hovorila, že Igor Matovič je veľmi pomáhal pri tom presadzovaní tých reforiem, čo uznala ako jeho veľmi dobrú vlastnosť, že naozaj bol nápomocný, vždy, keď potrebovala, tak zaťahol. Však Igor Matovič samozrejme, urobila aj dobre, že nechal tie policie rozviazané ruky, no ale, ale smerili to všetko k tomu, že všetky tieto dobré veci skončili a tá vláda bude, ja si to aspoň myslím, bojovať len o svoje nejaké holé prežitie, on, on, len o taký, len o to, aby
5: žila. Martin Mojžiš. Vieno, prosím Prestaňme hovoriť, že Igor Matovič urobil dobré, že nechal polície rozviazané ruky. To je jeho zákonná povinnosť. Aj ja som nechal polície rozviazané ruky a nikto ma za to nechválí. Ja on, on, on nemá, čo nechať polície rozviazané ruky alebo nerozviazané ruky. On tam nemá ako predseda vlády nič, čo robiť. Jasné, to máš pravdu, ale
0: vieme, ako to tu fungovalo celé roky, že úplne, úplne každá vláda sa do toho montovala a podľa mňa sa montuje aj táto, len o tom až tak nevieme. ale áno, ja s tebou súhlasím, s tým, čo si povedal, úplne súhlasím, áno, ale treba uznať, že to nerobil, že nerobil to, čo nemala robiť.
4: Marina, a pardon, vidím, že Štefán sa hlasí. Iba pár poznámok, že niekedy ľudia sklzávajú k tomu, aby hodnotili veci podľa momentálneho zasprávania sa jedného alebo druhého. Že Šimon teraz hovoril, že Kolíková sa zasprávala dobre a teda si zachovala charakter. No, ale však predtým bola zase vo Ficovej vláde, tak vtedy nemala charakter a teraz ho zase má a na budúce, keď bude v nejakej inej vláde, ho zase nebude mať. že Nemajú sa podľa mňa hodnotiť veci takto, že časovo, že teraz urobil toto, tak má charakter a vtedy urobil len to, tak zase nemá charakter. To, to sa týka aj Sulika, že on v zásade postupuje správne. Ale zase je pravda, že, že keď si pozriete, ako sa teraz vyjadruje o Matovičovi, no tak takto sa nemá vyjadrovať človek, ktorý chce, aby sa zachovala štvorkoalícia. Akože oni všetci sú takí, že ako keby tam chýba nejaká elementárna citlivosť navzájom. Asi si tak... Ja Neviem, asi tak fungujú celé roky, predpokladám, ale to nie je normálne správanie, že, že, že v tomto by som dal istú časť pravdy Remišovej keď hovorí, že, že, že to, ako sa solík v Matovičovi nie je správne, Ona k tomu do, dodáva, že tým sa vlastne vyradil z hričičo a to sa by zda zúpala, lebo z jakej hry, čo z, z jakej hry, všetko. Teraz teraz nede o to, aby ten či onen bol v tej či onej vláde, teraz ide o to, to, ako to celé dopadne, že v tom tom jerem išiel úplne mimo, ale to samotné, že že jednak teda, že že SAS celý ten rok, pokiaľ ide o pandémiu, robila veľa chýb, akože veľa chýb. To je pravda. Čiže nemôžeme to brať tak, že SAS bola dobrá a Olano bolo zlé. A takisto nemôžeme veľať to tak, že kolíková je teraz dobrá a sú je teraz dobrý a naopak Šelika je teraz zlý a tamten je teraz zlý, lebo to, to je strašne ploché. To je také, že teraz povedal, tak je taký. Teraz urobil, tak je onaký. Ale takýchto vecí sa dá o každom z nich povedať milión aj teraz, aj v minulosti. A ja by som to teda nerobil, lebo... lebo uh, Viem, že, že novinári nemajú držať palce niečomu, aby to dobre dopadlo, ale ak ide o túto krajinu a o to, aby to nedopadlo katastrofou, čo si teda fakt neželám, tak treba byť troška prízemí pri hodnotení týchto ľudí a nie ich hodnotiť podľa jednotlivých slov a vied.
0: No, ja celkom s tebou nesúhlasím, lebo, lebo
4: samozrejme podľa,
0: podľa čoho ich máme hodnotiť? Nie podľa
4: ich činov a vie. Ty si to nepočúval. Ja. Máme ich hodnotiť komplexne. Nie podľa jednotlivých výrokov a činov.
0: No, ale jednotlivé výroky a činy sú tiež dôležité. Ja takže som že... nepovedal,
4: že nie sú. No, no.
0: Tak, takže
4: v poriadku
0: tak sa dohodneme, že máš pravdu aj ty a menšiu pravdu mám ja. Šimón je
2: ja som pohľadne charakterov hovoril len o tom, že sa Maria, Kolíkova z môjho pohľadu zachovala charakterne, zvyšok bol suchý opis toho, ako sa správa zvyšok poslaneckého alebo vládny poslaneckého klubu za ľudí a zvyšok ministrov, ktorý predstavuje len Veronika Remišová. Slovo som tam nespomínal
4: ja viem, čo je suchý opis a čo nie je suchý opis a keď vidím tvoju body language, ako sa pritom tvaríš, tak to fakt nebol suchý opis.
2: Stevo, ale naši poslucháči môj body language nevidia.
4: Ale myslím, že to je aj vo farbe hlasu. Akože suchý opis vyzerá trochu inak. No, dobre.
0: A to je, toto mám rád na týždni, že sa vieme takto poštieť poriadne niekedy pod rebrami. Miško, tak, aby si tam ti tak v závetri a potom sa hlási Martin, ale Míšo, najprv sa teba spýtam, no tak čak, a ty máš na to aký
1: názor? Ja už som ho celý povedal, ja si myslím, na začiatku. No dobre, no však, ale nejak, nejak musíš vnímať to, čo sa tu, tu
0: deje. Ako, že, nie, nie, že na niečej strane musíš byť, ale že ako, k čomu to speje, máš z toho straf? Už tebo vyslovenie má obavy a podľa mňa oprávnené z toho, kam sa to môže celé dostať? Ty to tiež tak imáš.
1: No určite áno, ja už rozmýšľam na novou koalíciu, rozmýšľam, či aké ministerstvo si zoberie progresívne Slovensko, uh, s kým sa pokusí spojiť KDH za ľudí. Koľko ja, po, máte... po voľbách, po, voľba, po prečasných voľbách. Po voľbách, ne? áno, po voľbách. Že voľbách. Ja už ja popravde takto na tým uvažujem, že čo nás zrejme čaká, ja mám skôr pocit, že, to, že sa to blíži k prečasným voľbám, ale bodaj by som sa mýlil, No,
0: to hovoril vždy aj Simon, ale niečo nám povie teraz. Ja no,
1: len k tej Márii Kolíkovej chcem povedať,
5: že, že ja to vnímam tak, že presne podľa toho, čo hovoril Štefan, účasť v oficovej vláde a tak ďalej, že vzhľadom na to, ako sa mne javila Mária Kolíková komplexne, tak som veľmi milo prekvapený tým, ako sa javí v priebehu posledného týždňa. Čo neznamená, že na to sa má zabudnúť a toto sa teraz má povedať, že to je ona. V žiadnom prípade, úplne zoštilom so súhlasím. O to väčšie je to prekvapenie, že ja si v skutočnosti myslím, že ona je do veľkej miery taká, ako sa javila až doteraz. O to väčšie a príjemnejšie prekvapenie. Marína,
3: Mari to máš no, ako? Uh, mám pocit, že ľudia predsa len prekonávajú osobný vývoj napriek všetkému, a tým pádom, to súhlasím s Martinom, bez ohľadu na to, že čo má niekto za sebou, musíme oceniť, čo urobiť teraz. A my sme tu navyše aj na to, aby sme hodnotili ten aktuálny vývoj. Takže áno, aj mňa prekvapila pozitívne, ale všeobecne tým, ako účinkuje v tejto vládnej garnitúre, má prekvapovala iba pozitívne v podstate. A teraz ešte by som povedala k tomu, že kam to celé smeruje, no ja vám ak mám pravdu povedať, úplne až rezignovaný pocit niekedy, že dobre to tu nebude ešte najbližších 50 rokov. A keď si spomeniem, ako sme v 90. rokoch uvažovali s mojim mužom, že či tu zostaneme alebo nie a napokon sme sa rozhodli zostať, tak mám dojem, že sme neurobili veľmi dobré rozhodnutie. Ale to, je, to sú len také nálady. V skutočnosti si myslím, že človek má robiť na tom prostredí, kde sa ocitol, možno aj náhodou, a snažiť sa ho zlepšovať. A tým pádom, keďže, keďže, keďže sme už tu, no tak robme niečo, aby to aspoň trochu šlo dopredu. A ja si myslím, že tomu, aby to trochu šlo dopredu, niekedy pomôže aj to, že to ochví, na chvíľočku cúvne. A že sa stane niečo, čo považujeme za nejaký... Uh, v angličtine má na to názor, um, slovo, že setback. Že je to vlastne krok späť ale ten krok späť nám môže pomôcť získať nejaký odstup a preto si myslím, že ak by aj došlo k rozpadu tejto vládnej koalície a ak by aj došlo k tým predčasným voľbám, ja si to neprajem absolútne, ale že je svoje možnosť, ako z toho môže krajina počase výjsť tak, že na tom bude lepšie ako predtým. Hoci medzi tým to bude veľmi neprijemné.
4: Martin, sa hlásil. Martin, iba, iba, iba k tomuto poznávku krátku, že... Ale my z týchto krokov späť, no tak, ja neviem, no, že fakty, že bola tu dvojročná vláda Ivety Radičovej, ktorá padla, potom bol setback koľko rokov a teraz tu je, že jeden rok vláda táto a potom je setback koľko rokov, že to není, to není vyvážená vec a to není tá vec, že a to nám pomôže podľa mňa, že to nás podľa mňa, t- tieto, tieto dvojročné kroky späť po jednoročnom alebo dvojročnom kroku dopredu nás úplne, že ničia.
5: Martin. Ja som to musel povedať malú poznámku. Za to, že ste sa s vládom na začiatku 90 rokov rozhodli zostať, ja osobne som veľmi vďačný. Tí ľudia, ktorí zostávajú a ktorí uh, zdieľajú podobný názor na svet, uh, t- ako, ako mám ja, tí sú pre mňa strašne dôležití. Čím ich je menej, tým dôležitejší. Čiže ja hovorím, že chvála Bohu, že ste tu zostali.
0: Menšinová vláda nie je nič, s čím by sme na Slovensku sa už nestretli. Na telefóne mám Rudolfa Zajaca, ktorý kedysi ako minister zažíval tak približne také rovnaké situácie e, s rozpadom vlády a, a s takýmito rôznymi zákulisnými rokovaniami. No ako ty vnímaš to, čo sa deje teraz na našej politickej scéne? Ja myslím, že skoro ako väčšina ľudí, že ukazuje sa základným problémom tejto koalicie
6: je, by som podal, koexistencia, alebo edutilež medzi Matovičom a ostatnými. Pričom trochu z tých ostatných ešte vyšneva z radu Richard Suvík, ktorý tiež nie je úplne vždy hviadená strela. A v tejto chvíli akýkoľvek Akékoľvek prognozy sú postavené na tom, či dokáže táto koalícia, od aj zmenšená o, o poslancov Svobody a solidarity, či dokáže poskladať toľko poslancov, aby mohli ako tak vládnuť. A k tomu z mojej skúsenosti môžem povedať, k tomu je ústrednou úsledne dôležitým alebo úslednou postavou musí byť premiér, ktorý je funšmeker na jemné politické hry, ktorý vie vyjednávať a, a hľadať podporu, odporu, hľadať podporu, pretože podľa všetkého toto tu sa schyluje k menšinovej alebo minimálne väčšinovej vláde, pretože už jeden alebo dvaja poslanci, myslím, aj s opišaným ľudí odišli a keď si tak predstavím, kto by ostal s Veronikou Remišovou, ak vôbec, tak veľmi ťažko tam vidím nejakých 76 poslancov, ktorí by tam boli ešte druhšie ako 2-3 týčne. Na teda tá kľúčová otázka potom znie, či Igor Matovič je ten premiér, ktorý dokáže jemnou a inteligentnou politickou rou zabezpečovať príchodnosť zákonov, ktoré vláda potrebuje, potrebuje aby boli schválované.
0: No a ty si povedal, že jemnou a inteligentnou činnosťou, alebo tak nejako si to nazval, tak Áno. to už toho Matoviča podľa mňa vylúčuje z toho, nie? Áno. No
6: a to som sa právich povedať, že neviem si to predstaviť, keď on nevedel a keď môj ďaleko pohodlnejšiu situáciu pri 92 alebo 3 alebo koľko ich bolo na začiatku tak nevedel celkom to riadiť a nevedel riadiť je podané veľmi jemne tak si neviem predstaviť ako pri svojej povahe inteligencii a policickom inštinkte dokáže dlhodobo, dlhodobo znamená do konca volebného obdobia získavať každý deň, každú hodinu a každú minutu podporu vo vláde, ktorá bude buď ľahko väčšinová, alebo skôr si myslím, že ľahko menšinová. Keď v roku 2003 eh, boli, dve, eh, boli dva štiepenia, na ktoré si spomínam. Prvé štiepenie bola kauzavá skupinka, týkalo sa to celkom... Ja dodnes neviem, o čo vlastne išlo naozaj vnútorne, čo bolo pravou príčinou. Prejavilo sa to tým, že bolo treba odvohať. SDK ho potrebovalo odvohať riaditeľa, musím, MBU, bol vtedy Mojžiša. A vyvecholo to tým, ako Ivan Šimko, Zuzana, Zuzana, Zuzana... Martináková? Martináková a, a, a ešte Navratilová. Brania, opatrný, Alexi Ivánko a ešte asi dvaja a odišli, vytvorili najprv platformu, ale potom po hodine alebo dvoch, ako to už býva pri platformách, vytvorili kostol budúceho slobodného fóra, či ako sa volali. A vlastne Zúrinová vláda, ktorá začínala s počtom 78, sa stala vlastne ko 80. mesiacov menšinová. Jej šťastím. Nešťastí bolo, že súčasne postupne okolo 15 poslancov, eh, alebo 10 poslancov odišlo z HZDS, pretože hoci Mešťan získal pomerne veľkú podporu aj v tých druhých voľbách po 2002, tak to boli poslanci, ako bol Kineo, Brheo a ktorí tam už nechceli ostať, zjavne pretože mali v hlave aj projekt Smeru, ktorý zase vtedy už mal vytvorený ako Českú stranu Robert Fico a tým, že sa nedostali do vlády, pretože e, Mesiáš nebol schopný ani po prvých voľbách 98, ani po druhých voľbách, ktoré neobhajoval, zostaviť nejakú spôsobnú vládu, ani sa zúčastniť na nejakej vláde, tak e, tam druhá vláda bola vlastne menšinová. Samozrejme to prinášalo dozvola veľa komplikácií. A prinášalo to aj všelijaké obvinenia o kupovaní poslancov a kupovaní hlasov. A také tie evebriny tam bežali ja neviem, 2-3 roky. Následne ich potom živila ku koncu. A aj po tom volebnom období niektorých z tých poslancov Slobodného fóra, menovite si myslím, že to bola Zuzela Martináková, ktorá najprv vyhlásila, že by chcel niekto korumpovať, ale potom... To mala potrdovať do zápisnice, pokiaľ viem, tak to neurobila. A tam bol Dzurinda majstrom vyjednávania a majstrom vyjednávania bol aj preto, že dokázal zabezpečiť tej vláde podporu aj pri ťažkých zákonoch. A kto si na to pamätá, tak určite si spomenie, že to, čo robí Ivor Matovič, ako sa správa, ako sa vyjadrime, a to, čo robíme nepoľať Zulunda, je nebepišný rozdiel, to prakticky úplne inak. Tak nevidím to ako dobrú, dobrú prognózu. navyše bude ešte zaujímavé sledovať aj takúto jednotu a odolnosť klubu SARS. Aj tam <laughs> musí si vychárať sú líby, istí, oni ako jeden muž pôjdu do opozície, možno konstruktívnej. a musí si byť istý, že to, čo sa na klube dohodne, bude sa aj držať pri hlasovaniach. a tam som trošku pesimista, lebo aj tam zažívam a vidím veci, ktoré sú všetko len neplnenie dohôz, ale veľmi radne sa hrajú, že keďže sú liberáli, tak každý má nejakú slobodnú kartu, a ja už som aj niekde napísal, že áno, ale liberál nie je pochdelá. To musí byť aj nejaká disciplína, a musí byť aj nejaká jednotnosť. Takže Sulič bude mať ťažkú pozíciu, udržať svoju Jednotný, odvážny a vyjednávať. Však on môže niektoré zákony podporiť. A Matovič bude musieť zvážiť podporu okrem Sulíka a zbytku tých za ľudí, ktorí by s ním nesli, sa bude uchádzať. Nebym si predstaviť, že by sa uchádzal za, t- za tých poslancov zo smerov hlasu. A, f- a modlím sa, aby sa neuchádzal u fašistov nejakú podporu.
0: No dobre, a tak moja otázka ale znie takto, že, keď, že ty tu skúsenosť, to som už povedal na začiatku, máš. Tak, tak čo by podľa teba bolo najlepším a potom, že najrozumnejším riešením tejto situácie?
6: Neviem si predstaviť a preto to neviem na to dať rozumnú odpoveď. Jednak už neviem až tak detálne, nevidím dovnútra veci, nezúčastním sa tých rokovanií. Úprimne povedáme, samozrejme najjednoduchšie riešenie by bolo aby ono definovalo a postavila nového premiéra, a to už je jedno, je ich problém, aby Igor Matovič bol trochu upozadený, ako hovoria Češi, ale a tu náražam na, na to, na viem, to, to vieme, všetci to novinári píšu, ľudia to píšu, to je pomerne jednoduché, ale neviem si predstaviť po tým, čo by ten Igor Matovič mal robiť pri svojej povahe a svojom charaktere má byť v parlamente a posláva tam s nejakými, nejakými transparentami, ako to robil. Má nahrávať zbytok koaličných poslancov, ako to robil, aby to potom mohol proti nim použiť. Má jemnou, elegantnou prácu v parlamente zabezpečovať podporu vlády Olajnov a povedzme tých troch ďalších strán, aby aby teda hlavko vládli, aby mohli zmeniť to, čo sa zaviazali voličom a za čo získali až ústavnú väčšinu. A neviem si ani predstaviť človeka, ktorý by vymyslel, čo s Igorom Matovičom urobiť, aby bol, ja bol v exsyty ako za celá. A, tak, a také riešenie nevidím proste. Neviem si predstaviť, ak on sám, dobrovoľne, sa nedá do politického dôchodku, čo asi eh, s, s pravdepodobnosťou sú s istotou neurobí, tak potom, ak by aj nebol premiérom, o čom zjavne ešte neuvažuje a povie, neviem si celkom dobre predstaviť, ako by to ďalej fungovalo. No a... Ešte drobná poznámka. Je tam trochu aj problém s tom Richardovým ja mám rád sú ja si ho vážim ako ekonomicky zdátneho aj ako človeka, ktorý má silný protikorupší nápoj, nie verbálny, ale aj reálny. Ale čiže on v čase, keď sa mu dali a keď začo len nikto pochovali nabéka kovinári, tak urobí toľko ľuposti, koľko si človek len vie predstaviť. A napríklad, za na to považujem aj to, keď pozýval on, ministerku Kolíkovu k prezidentke. Okay. to je bez na oko. A potom sa nemôže čudovať, keď tá Veronika Remišová nedozrží dohody, ktoré s ním možno uzavrela a možno každý si myslí, že uzatvára inú dorodu, lebo to je tiež najväčší problém týchto dôvodov, že vlastne jedna strana to interpretuje tak a druhá onak. Je pravdou, že Veronika Remišová poruší všetko, čo povedala, hovorila a komunikovala, ale je tiež pravda, že asi to nikomu a že oboho ani jej nevadí. Takže neviem si teraz celkom presne predstaviť, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Viem, ak si to predstavujú politológovi, až na za to berú svoje výplaty. Viem, ak si to predstavujú ľudia, ktorí dobrej viere volili. Ale ako sa títo novopečení politici budú naozaj správať to, to je ťažko vypočítateľné. Vo fyzike je také príslovie, že nedá sa presne vypočítať kývadlo na kývadle. Kývadlo, ktoré je pripraví na ďalšie kývadlo, jeho pohyb sa nedá presne vypočítať. A nikto nevie presne vypočítať alebo určiť takou pravdepodobnosťou sa oslík, keď ho postavím pred dve kopise na jednu malová a druhú nápravu, vo ktorej kope sa vydá. To nikto, to sa nedá učiť úplne presne. A ďalej, choť sa sa dá učiť, ako sa títo e, štyria mužské tieli, ktorí sú vlastne draja, a keď sa tak človek na tým zamyslí tak je dva a pol budú správať.
0: Maroš Žilinka neprekvapil. Na tomto mieste, ale aj v papierovom vydaní týždňa, sme upozorňovali na to, že tento pán ani zďaleka nenáplňa naše predstavy o tom, aký má byť generálny prokurátor a aký má mať charakter. Už jeho prvé rozhodnutie v prvej závažnej kauze, teda únose vietnamského občana s pomocou našich štátnych orgánov a ministra vnútra Kaliniáka potvrdzuje, že sme sa bohužiaľ nemýlili. Druhou našou témou je, teda, ktorú som ja vybral, je pán Žilinka, ktorého som teda v parlamente zažil, ako z bezilo uteká dve poschodia až dole do pivnice pred novinármi. To ja už som tam zažil toľko utekov na tých schodišťach ako novinár, že, že mne to už aj bolo smiešne. ak generálny prokurátor, ktorý teda by mal byť nejaká autorita, už bez ohľadu na to, či rozhodne dobre alebo zle, má odvahu sa postaviť pred novinárov tak uteka takto po schodoch a potom krát, pár hodín na to sa v televízii TA3, ktorá je mimochodom veľmi blízko e, pánovi Gučikovi, ktorý ho presadzoval na post, dostať sa na post generálneho prokurátora, však tento gučik bol kedysi aj riaditeľom tej televízie, tak tam sa sťažuje, že rokovanie s poslancami bolo nedôstojné. No tak to už presahuje meze môjho chápania, čo je toto za človeka my sme mali veľa pochýbností. Šimon, šimon, prosím ťa, si tam? Tak ako to ty vnímáš?
2: Naozaj nie je ten ktorej sa ja dokážem veľmi význať a sa orientujem. jediné, čo, čo som videl, že generálny prokurátor utekal zo schodov ako, ako zmyslu zbavený a ako bonus ešte výmkov
1: nejakého svojho kolegu. Takže túto tému ja s radosťou prenechávam poľadom. We Akurát vyberáš tých, ktorí sa k tomuto čo najmenej majú vybrať. V každom prípade pre mňa, pre mňa je ten odkaz len taký, o ktorom som hovoril v minulosti, keď sme diskutovali o generálnom prokurátorovi. Ja si vám prepožičam myšlienku jednoho pápeža, ktorý hovoril, že mier je dielom spravodlivosti. Ja som presvedčený o tom, že eh, hoci to nie je dôležité, že prokurátorom mal byť Čentež, aby sa zachovala istá miera spravodlivosti a kontinuity, asi myslím, že toto všetko je ovocím eh, aj to správanie, aj tie jeho podozrenia na jeho prepoje alebo možné zlyhania ovocím proste zlých krokov, ktoré sa mi urobili aj pri voľbe prokurátora, ale ako hovorím, nie som v tom odborník rovnako ako Šimón.
0: Marina, prosím ťa, ak ty ho hodme, nie ako žena samozrejme, ale ako novinárka ťa poprosím, tak ako vnímaš to jeho prvé rozhodnutie vlastne v jednej pr- z veľkých kás, prvých veľkých kás.
3: Teraz tak celkom nerozumiem, že ako by som ho vôbec mohla hodnotiť ako žena, ale dobre. Ja som nebola nadšená tou jeho voľbou už vtedy, mne sa on nezdal dostatočne charakterovo čistý a dostatočne oddelený od rôznych eh, takých tých polosvetov, tieňových prostredí a možno, že je to taká naša personálna bieda na Slovensku. Proste vyberieme toho, ktorého vybrať môžeme a ešte aj ten je vybratý z, tých, z toho okruhu ľudí, ktorí sa vôbec do vyberu dostanú a ten okruh ľudí je plodom prostredia, kde každý každého pozná, každý s každým niečo niekedy mal, alebo uvažuje, že by s ním niečo mohol mať v budúcnosti a to v úplne najrôznejších zmysloch tohto slova. Takže nebola som spokojná vtedy, nie som spokojná ani teraz a zároveň mám trošičku taký pocit, no tak sa to potvrdzuje, no nie je to dobré, no a čo ste čakali? Proste ten jeho útek po tých schodoch, to bolo tak absurdné, ale zároveň tak logické a tak pochopiteľné, že iné sme nepotrebovali. Pre mňa je to dôkaz, že krok za krokom je úplne možné stierať rozdiely medzi touto garnitúrou a tou predtým. A ja nehovorím, že tie rozdiely sú už zotreté. Vôbec nie. Tie rozdiely tam stále sú. Ale s každou takouto drobnosťou sa stále stierajú a je mi z toho zle.
0: No, neviem, či je drobnosť očistiť bez riadného vyšetrovania človeka, ktorý bol podozrivý, že napomáhal únosu v jednom
3: Jo, pod drobnosťou som myslela len ten útek. A. Aha, ktorá úplne pripomínala tých predtým. A už táto vec, že očistiť, no tak to je, to je tak, také dno, že ja už len pozerám, že aké ďalšie dná sa tu otvoria. A nepochybujem, že ich ešte dosť.
0: Ja si pamätám, že pri tom vypočúvaní, myslím, že poslanec dostal to mu položil otázku, že či je kandidátom Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica, to už si presne nepamätám. A on na to teda tak pohoršene odpovedal, že teda, že čo vlastne si to dovoluje.
3: No, s ako by som správal, ako? ako inak by som správal, keby tým kandidátom bol? No, nie.
0: no jasne. Dobre, Martin zahlási.
5: Ja si myslím, že už vtedy sme mali pocit, keď sa volil ten generálny prokurátor, že tam boli aj slušní kandidáti, ale že suverénni favoriti bol katastrofálny kandidát Matovičov-Kliment nebezpečný kandidát opozície v skutočnosti, ja som ho tak vnímal, Žilinka. A takmer bolo isté, že sa, to stane, že sa stane tým prokurátorom jeden z nich. Čiže mňa ten Žilinka neprekvapuje ničím iným, než znova tým, čo ma prekvapuje celý ten rok, tá rýchlosť a tá brutálnosť toho, čo urobí. Lebo zastaviť tento prípad, ktorý je úplne, že ikonický prípad s medzinárodným dosahom, sa toho Kaliňáka, ja si myslím, že bolo, že úplne ľahké usvedčiť, obviniť, obžalovať, odsúdiť, ako jeden z mnohých prípadov, ktoré má narováši, ale myslím, že málo, ktorý je tak jasný a z hľadiska polície a prokuratúry tak dotiahnutelný do konca, jak je toto. A že toto sa zvrhne zo stola, to mi príde, že, že to je drzosť, ktorú som Nečakal a to, to opakovanie sa mi stáva, že mne sa zdá, že to bude trvať dlhšie a že to nebude tak na drzovku, jak to oni robia a vždy znova, znova a znova som taký nepoučiteľný. Stále ja si myslím, že, že ja teda o nich mám dosť nízku mienku, ale stále vyššiu, než asi adekvátna.
0: Stefan?
4: Tak úplne prvý znak bol hneď ten, že... že u Maro Žilinka získal hlasy koalícia aj opozície, tej opozície, ktorá tu ten štát uniesla. Tá opozícia, keď dá hlasy niekomu vlastne všetky, vrátanie Kotlebovcov, Smeru, Pelegrine, všetkých, tak to znamená, že asi s tým niečo spája, že oni by asi nevolili niekoho, koho by sa obávali. To je taká že elementárna logika. Čiže už tento výsledok dával tušiť, že čo sa bude diať. A teraz sa to zrejme deje tak trocha sa ten nový generálny prokurátor správa opozične, čo ma teda prekvapuje, že je to naozaj tak, tak akože viditeľné. A to v zlom aj v dobrom, v zlom v tom, že povie, že že vlastne sa nepodarilo preukázať ani len to, že, na, že v tom lietadle bol ten unesený Vietnámec. To, to už hovoria, že všetky aj medzinárodné orgány, že teda počkajte, že to znamená čo, že tá delegácia únosov vietnamských išla sama v tom lietadle a on prišiel do Vietnamu inak po svojej linke, alebo ja no, no. Dejom, on, on to vlastne myslím. Veďom, on prepášte,
0: on, ten prokurátor, prepášte, preruším, on dokonca argumentoval, že tak jeho Milenka či manželka, či čiže potom pricestoval normálnou linkou do toho Vietnamu, že možno s ňou toto
4: on povedal. Dobre, prepaď, no. hovor. Áno, že pricestoval tam, aby ho tam v spravodlivom súde na Áno. A to je jedna vec. A druhá vec, zase teraz vyšla taká správa, že dal preveriť generálny prokurátor, nariadenia Úradu verejného zdravotníctva niektoré. A to je zase možno aj správne, lebo, lebo v tých veciach možno naozaj sa postupuje mimo nejakej ústavy alebo niečo. Každopádne ale je to tak rýchlo a tak nahlas, že to pôsobí úplne opozične. Čiže, čiže teda to je naozaj otázka že vážna, že táto koalícia, teda toto bolo dielo Olano a Sme rodina, že čo to ona dávala za kandidátov na najdôležitejšie funkcie, teda vrátanie šéfa Sisky a v tomto prípade aj generálneho prokurátora, ktorý jej potom buď robia, že strašný problém ako šéf Sisky, alebo idú dokonca v mnohých uh, uh, veciach až tak iniciatívne proti tej koalícii, že to, to zase vyvoláva otázku o, o nejakej, o nejakej že elementárnej logike výberu ľudí touto koalíciou, lebo ak viem, že generálny prokurátor v našom systéme má takú veľkú právomoc a také veľké kompetencie, aké má, tak potom si musím strašne rozmyslieť, že či tam dám takého alebo onakého človeka a oni tam dali, zdá sa z toho výberu, jedného z tých najhorších. Tak neviem, či, či teraz už je koniec vzťahom, že, či je to už teraz tak, že je tento generálny prokurátor považovaný koalíciou za za chybu, neviem, ale teda niečo by som sa, ale potom to nie je chyba Žilinku, ale ich.
0: No, však Márina, tu viackrát, a myslím si, že aj vy ostatní, keď sme hovorili o Žilinkovi a o prokuratúre, sme hovorili, že nestačí vymeniť hlavu organizácie, ktorá funguje v takom móde, v akom funguje prokuratúra, že treba zmeniť celý ten systém. Takže dnes sa ukazuje, že mnohí z vás mali pravdu, Martin.
5: Keby, keby bola normálna situácia v koalícii, tak toto, čo robí ten Žilinka by paradoxne mohlo jednak urýchliť jeho koniec v tej funkcii a urýchliť tým spôsobom, že by sa urýchlil prechod z generálnej prokuratúry, tak ako ju máme teraz, naozaj na to štátne zastupiteľstvo, čím by automaticky mohla zaniknúť tá, tá funkcia generálneho prokurátora a volil by sa nový štátny zástupca, keby ten zákon bol taký. Čiže keby tá koalícia fungovala normálne, tak túto chybu by mohla napraviť, a ja by som dokonca tlieskal tomu Žilinkovi, že rob ich čo najviac, takých chýb, aby si to uvedomili, že takto to ďalej nejde, ale potom jediná možnosť je úplne prekopať ten zákon a z, vlastne zrušiť generálnu prokuratúru. No ale v tom stave, v tej kondícii, aké je tá koalícia, je toto asi veľmi, tak to môže, lichá nádej. Dobre, milí
0: kolegovia a milá kolegyňa, my sa uvidíme o pár dní a to už bude, teda dúfam jasné, že kto v tej pláne zostáva, aká tá vláda bude, či budeme mať predčasné voľby, alebo budeme dennodenne sledovať, ako sa Igorovi Matovičovi rozpadá moc pod, doslova pod rukami. Majte sa pekne. Ďakujem. A na záver niečo zo zahraničia. Citujem. Takže poznáte Vladimíra Putina? Myslíte si, že je to zabijak? Spýtal sa novinár prezidenta Bajdena. Hm. Myslím si, to odvetil Bajdena dodal, že Putin zaplatí za to, že jeho tajné služby zasahovali po štyroch rokoch znovu aj do prezidentských volieb v roku 2020. Snažili sa ovplyvniť verejnú mienku na sociálnych sieťach v prospech Donalda Trumpa. Vyplýva to z otajnenej správy tajných služieb amerických, ktorú zverejnili tento týždeň. Tak a to je na dnes asi tak všetko. Teším sa na stretnutie o týždeň. Majte sa pekne do počutia.